0: Olá a todos, um prazer enorme retomar os podcasts semanais. Em fevereiro, eu participei de uma roda de conversa com o pessoal da AFAB, que é a Associação de Santa Maria dos Amigos, Familiares e Pessoas com Transtornos Mentais, e também Espaço Nise da Silveira. O tema que abordei foi Experiências Alimentares e Qualidade de Vida. Olha, foi uma experiência ímpar, com pessoas de várias cidades e estados. A beleza dessa rede possível, né, através da, da rede social. Foram trocas de experiências e também teve receitas, que trocamos ideias e receitas. Eu me desconstruí como palestrante e passei para o relato das minhas vivências com algumas reflexões. Dificuldades alimentares, sobrepeso ou obesidade não são exclusividade de quem tem transtorno mental ou de quem toma determinadas medicações. Isso não é uma sentença, é uma situação, uma fase. E aí é que está, na prática, o primeiro passo de superação dessas dificuldades. Eu sou o sujeito da minha própria história. O protagonismo dessas atitudes, dessas mudanças, esse protagonismo é meu. Não há lamento culpado, é uma situação e pronto. E quanto mais rápido a gente souber, mais fácil a gente fica buscar saídas, soluções para os desconfortos alimentares. Eu, tenho, ah, eu digo sempre, a gente tem que sair do ciclo vicioso muito comum de insegurança com o diagnóstico, mal estar de alguma crise, aí mais medicação, mais efeito colateral, mais uso de medicação para melhorar os tais efeitos, e é uma ansiedade que vai atacando e a comida é uma das mais fortes ferramentas para naquele momento nos deixar bem. Isso é um ciclo vicioso que a gente tem que cuidar muito. Nós lidamos com o antes e o depois de um diagnóstico e de algumas crises. Muitas vezes a gente precisa alterar o trabalho, o emprego, né? Temos que lidar com o antes e depois na questão alimentar, até porque ao envelhecer vamos com certeza ter que alterar os nossos hábitos alimentares. Eu acho que mais que novas receitas, novos hábitos. Pequenos detalhes que a gente consegue aos poucos no dia a dia ir se acostumando. Temos que tirar o não posso da nossa frente e adotar hábitos. Qual o prazer de escovar o dente? Mas a gente já tem o hábito de escová-lo. Desde a infância, a tal ponto que somos habituados a escovar os dentes que a gente sente falta quando não escovamos. E é aqui que eu convido vocês a adquirirem pequenos hábitos saudáveis, sem a imposição do não posso, mas do que podemos alcançar com isso. Há um consenso ao falarmos sobre dificuldades, seja por acidente, doença ou velhice, que podemos superá-las mas temos a consciência da necessidade de adaptação à realidade que se impõe. E por que é tão difícil fazermos o mesmo com a alimentação? Isso não é somente pelo sobrepeso, é pela qualidade de vida que eu estou comentando. Eu trouxe hoje aqui uma provocação. Mais que receitas, um conjunto de atitudes para uma alimentação saudável, uma qualidade de vida. Provocação em forma de reflexões, fruto da minha trajetória que teve o impacto da necessidade de tomar medicações com efeitos colaterais que impactam no engordar e também a compulsão de lidar com ansiedade, pânico e medo através da comida. Eu não sou profissional de saúde ou nutricionista, mas eu tenho a vivência dos efeitos das medicações, eu tenho o saber adquirido desses anos todos, com consultas, pesquisas. Fiquem atentos aos intervalos entre as refeições, comam menos e diminuam os intervalos entre elas, entre o café da manhã e o almoço uma fruta, no lanche eu tomo um café com biscoito água e sal ou uma fruta com biscoito água e sal, o creme cracker para mim já tem gordura, né? a questão da quantidade, além do intervalo a quantidade, sirva o seu prato, pode ser generosa, estou com vontade de comer isso hoje, está aqui, está gostoso, vamos nos servir o prato mas a gente não repete o prato. Prestem atenção ao montar o seu prato na hora da refeição. Intervalo, quantidade e tipo de comida agora. Tem clara variação do gosto pessoal. Eu jamais faria uma receita com chuchu giló. Mas tem o costume regional. Mas evite, vá diminuindo e se possível o corte, gordura, fritura alimentos processados, tipo aquelas chipzinho, batatinha frita. Aqui o bom senso vale. É fundamental a gente ter o bom senso nas coisas boas de alimentação. Outro aspecto fundamental é a mastigação. Quem tem refluxo ou dor de estômago por muita medicação sabe que a gente fica logo empanturrado, cheio. A mastigação é fundamental. Diz um dos é que no mínimo 14 vezes a gente mastiga uma comida mais densa, tipo carne. Eu tenho características muito acentuadas em termos de alergias e intolerâncias alimentares. Então, desde 2014, eu não tomo refrigerante algum ou qualquer tipo de bebida gasosa, nem água gasosa. Aqueles sucos de caixinho ou lata, eu nunca mais tomei. Eu faço coisas, sucos naturais, opto pela água, um chá ou um café num horário que não vá alterar de, de tarde, sendo muito estimulante. Né? Eu decidi cortar metade, eu fazia duas colheres de açúcar no café. Tomo uma colher só de açúcar. Eu não deixo de tomar o café com açúcar, eu não consigo tomar café sem açúcar. Outra coisa é que eu escolhi o açúcar mascavo, eu me dei bem. O arroz, eu não consigo comer o arroz integral, mas eu optei pelo parabolizado, que é um pouco mais saudável que o arroz branco comum. São pequenas ações, bem comuns, nenhuma novidade, mas se a gente incorporar na forma e se tornar um hábito, gradativamente a gente vai adotando hábitos saudáveis de alimentação. Eu tenho um nutrólogo né, que me orientou bastante com essas minhas dificuldades e ele diz o seguinte, que ao comer carne, a gente não deve misturar carne, batata, arroz, massa, né? Mas carne tem que ser comida com folhas verdes, diz ele. Eu como às vezes carne com salada ou então com uma escarola, um espinafre, que sei ou alguma coisa verde. Eu senti claramente a facilidade da digestão comendo carne assim. Fruta come-se antes das refeições. Olha, eu descobri isso para mim. Fruta sempre foi usado como sobremesa, mas ele diz que a fruta como sobremesa provoca gases e que a fruta antes da refeição prepara o estômago da gente para uma boa refeição. E para aqueles que têm prisão de ventre, eu aviso que eu resolvi o meu problema seríssimo comendo uma fruta antes da refeição e ao sentar à mesa eu pego uma colher de sopa e tomo uma colher de azeite extra virgem não sei porquê mas o nutrólogo diz sempre o azeite tem que ser extra virgem eu faço isso no almoço de jantar eu nunca mais tive problema com prisão de ventre outra coisa sabe aquele mal estar estomacal que quem toma muita medicação tem pois é se a gente for pegar três golinhos pequenos seguidos, de água bem gelada, vocês não imaginam como acalma aquele desconforto que a gente tem. E a gente consegue melhorar os hábitos alimentares planejando um cardápio, vendo, se possível, a variação do tipo de carne, evitando carne todo dia, né? Aí a gente vai na feira, no supermercado, com aquele planejamento, consegue comprar coisas melhores. Gente, são dicas simples, é, que todo mundo praticamente já sabe, mas se a gente é, junta essas dicas e torna isso como hábito, melhora a nossa qualidade de vida alimentar. Eu espero ter ajudado. Na roda de conversa que tive com o pessoal da FAB lá em fevereiro, foi um sucesso, porque... Esse meu falar foi uma provocação para que todos contassem as suas experiências e, gente, trocas de receitas saudáveis ocorreram, foi muito interessante. Fica aqui, então, o meu Até Breve a Todos.